0: So per month. Slows.
1: Full terms at
2: گلوله درست از کنار سر میرزا گذشت و رو تنه یه درخت نشست. همه به حالت آماده باش ایستادن و سرها به اون طرف که گلوله شلیک شده بود برگشت. اما کسی دیده نمیشد. جنگل دوباره تو سکوت فرو رفت و فقط صدای بال زدن پرنده‌هایی می اومد که از ترس صدای فشنگ در حال پرواز به دور دست بودن. چیز غریبی نبود. تو اون روزا حتی آدما هم از ترس جون و مال و ناموسشون به دور دست و فرار میکردند. قافل از اینکه هیچ جا امن نیست و هر طرف دشمن در کمینه. گیلان، گیلان زیبا همون جایی که غرق در رنگ سبز درختا بود، همون جایی که بوی شالیزار و برنج دودیش همه رو مست می‌کرد. و آدم را به آواز خوندن وامی داشت حالا زیر پای عجنبی ها بود دیگه تقریبا هیچ دختر و زنی تو شهر و روستا دیده نمیشد. همه تو پستو خونه ها و انبارای خالی از برنج پنهون شده بودند و مردو هم زیر آوار خشم و تحقیر و ترس توانی برای محافظت از خودشون و خانواده و زمین نداشتن سلام من احسان طریقت هستم و به قسمت 51 و یکم از پادکست پرچم سفید خوش اومدید. 51 قسمت گذشته و واقعا است همتون ممنونم که این مدت ما رو همراهی کردید. واقعا دمتون گرم و امیدوارم که توی این اوضاع احوال خراب حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید. این قسمت پنجمین قسمت از پرونده ایران در جنگهای جهانی اول و دومه و داریم به یک پرونده ویژه ای هفت قسمتی نزدیک میشیم که دربارش انتهای همین قسمت، توضیح میدم و قول میدم چیز هیجان انگیزی باشه.
1: If you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm
3: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today
2: قسمت قبل رفتیم جنوب ایران و از های اون بخش از ایران گفتیم این قسمت می‌خوایم بخش ای از این هایی که در برابر بی های داخلی و نیروهای خارجی اتفاق میافتاد رو تعریف بکنم اون هم در شمال ایران این قسمت رو من مثل همیشه با کمک مریم فتاح و کیمیا غنبری تهیه کردم و این افتخار رو داشتم که از صحبت ها و نظرات استاد عزیز جناب آقای محمد حاشمی استاد دانشگاه علامه تبا طب تبایی هم بهره ببریم و بخشی از مطالب این قسمت از زبان ایشون نقل شده و نظرات ایشون رو هم در نظر گرفتیم خیلی ممنونم از بابت نظراتی که دادن و وقتی که گذاشتن خب بریم سراغ این قسمت که اسمش هست یک سرزمین یک جنگل. همچنان در شهر گرفتاری و مشکلات فراوانی وجود دارد اما اخیرا برادران جنگل یک حزب سیاسی جدید که به آرامی حکومت کل شهر را به دست گرفتند، هزینه ها و دیگر موارد را پرداخته و بهترین اقدامات امدادی را که من تا کنون در اینجا دیدم برای بخش بزرگی از پناهندگان تهیه و سازماندهی کردند. کار چندانی برای بیماران یا مراقبت مناسبی از کودکان و نوزادان انجام نگرفته است. آنها در گام نخست با کسب اجازه برای هر بار کنترل برنج را به دست گرفتند و صادرات بدون مجوز را ممنوع کردند. آنها سپس مسئولیت فقرهای موجود را میان ثروتمندان شهر تقسیم کرده و چند هزار تن را هم به روستا فرستادند تا در آنجا از آنها مراقبت شود. لکن همچنان شمار زیادی از مردم به خاطر ناکافی بودن مراقبت‌ها برای آنهایی که می میمیرند. از این رو ما امیدواریم به درخواست اخیرمان برای امداد پاسخی داده شود. این گزارش بیمارستان آمریکاییه که در تهران بوده و از زبان یکی از پزشکاش که در رشت ساکن بوده اون موقع و در ژانویه 1918 یا دی 1296 این اوزار رو اینطوری نوشته بوده و نقل کرده بوده. توی چند قسمت قبل دیدید که بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، کاخ آرزوی ایرانی هایی که برای رسیدن به قانون تلاش کرده بودن رو سرشون خراب شد. اونها برای رسیدن به این یک کلمه یعنی قانون خون داده بودن و حالا بعد اون همه تلاش می‌دیدن که دولت مرکزی ایران، روسیه و انگلستان دست در دست هم دارن های مشروطه رو زیر پا می‌ذارن. محمد علی شاه قاجر به دنبال تخریب مجلس تمامی ایران رو سرکوب کرد اما در آذربایجان با ستارخان مشروطه خواه آذربایجانی روبرو شد و نتونست جلوی اون بیسته. ستارخان هم با تمام وجودش داشت تو آذربایجان مقاومت می کرد و این مقاومت اون بخشای دیگه از ایران رو هم به مقاومت واداشت از جمله گیلان با بسته شدن مجلس و کشته شدن مشروط خواه در تهران شاه یکی از بی‌رحم‌ترین مأموران خودش به نام سردار افخم رو راهی گیلان کرد تا به مردم فرصت اعتراض رو نده قافل از اینکه خشم اعتراض انباشته شده مردم گیلان آتیش زیر خاکستری بود که میشد برای مدتی کوتاه جلوه شعله شدنش رو بگیری اما نمیشد متوقفش کرد اما چه خبر بوده در شمال ایران در اون زمان ها با شروع جنگ جهانی اول خشم گروهی از مردم نسبت به تمامی کسایی که مشروطه رو بیاثر کرده و استقلال کشور رو زیر پا گذاشته بودند زیاد و زیادتر شد این دسته با رهبری میرزا کوچک خان جنگلی و حمایت آلمان، عثمانی و اتریش از فرصت پیش اومده استفاده کردند و تحرکات ضد بیگانه و ضد دولتی خودشون رو شروع کردند اونها تصمیم گرفتن عملیات های چریکی و پارتیزانی در جنگل‌های منطقه دریای مازندران به امید راه انداختن یک جنبش ملی رو شروع بکنن و کارشون رو از جنگل‌های فومن و کسما یعنی جایی که میرزا اصالتاً به اون تعلق داشت شروع کرد اما میرزا کوچکخانی که خیلی از آدم‌ها نهست جنگل رو تنها به وجود اون خلاصه می‌کنن و به اعتبار وجود اون باقی زمین‌ها و بسترها رو برای شکل‌گیری جنبش نادیده میگیرند، چه کسی بود میرزا کوچاخانه جنگلی یا میرزا کوچک یونس از های ساکن رشت بود که اصالتش به منطقه فومن برمیگشت قد بلند و صدای رسایی که داشت شخصیتش رو کاریزماتیکتر و رفتار و گفتارش رو قانه کننده تر میکرد. درباره میرزا کوچک اینطوری گفتن که میرزا در جوانی یاد گرفت که از هرچی که نماینده ستم اروپایی بود متنفر باشد. تحصیلات مذهبیش رو به خاطر مشروطه رها کرد و شال و عبا و امامه و تسبیح شد قطار فشنگ و تفنگ و نارنجک. چون قواه بدنی خیلی خوبی داشت. به نیروی نظامی کارآمدی برای صف مشروط خواهان تبدیل شد و در فتح تهران بعد از اون استبداد صغیر جز نیروهای معسلی بود. در تهران بود که خبر پیچید محمد علی شاه با کمک روزها برای بازپسگیری سلطنتش در راه پای میرزا در این ماجرا در ناحیه گرگان مقابل شاه ایستاد و به دست ترکمنهای طرفتار قاجار زخمی شد و برای معالجه اون رو با کشتی به باکو بردن در باکو معالجه شد اما حق بازگشت به وطن رو نداشت. با این حال مخفیانه به ایران برگشت و داخل ایران به اتحادیه ای اسلام پیوست. این اتحادیه در ابتدا از گروهی از طلاب ایران دوست ها کسایی که صرفا مخالف حکومت مرکزی بودند و عدهای فرصت طلب تشکیل شده بود. این آدما با عقاید مختلف دور هم جمع شده بودند تا به یک هدف مشترک یعنی از بین بردن دولت تهران و بریدن پای روس و انگلیس از کشور برسند. البته گروه مخالفهای های حکومت زمانی به جنبش پیوستن که میرزا و همراهانش قدرت نسبتا خوبی گرفته بودن و در شهرهای مختلف شهرت خوبی هم به هم زده بودند. از جمله این افراد میتونیم به احسان الله خان دوستار و خالو قربان اشاره بکنیم. احسان الله خان از مشروط خواه های تندرو بود و توی کارنامهش ترور هم داشت و به همین خاطر تحت تعقیب بود. اون برای حفظ جان خودش به جمع جنگلی و میرزا پیوست. با انقلاب اکتبر روسیه و روی کار کمونیستها درون احسان الله خان هم انقلابی شد. تحت تأثیر کمونیستها قرار گرفت و به نماد برجسته این تفکر در جنبش جنگل تبدیل شد. اتحادیه اسلام با نام معروف نهزت جنگل به مرور تحرکاتش رو شروع کرد. اگر بخوام در مورد میدان نبرد جنگلی بگم، بهترین بخش از چیزی که خوندیم رو میتونم براتون تعریف بکنم. یه نگاهی میکنیم به کتاب گیلان و خیزش جنگل از افشین پرتو. میدان آماده بود. کوه و کوهپایه و دشت و جنگل و کرانه. از کلبه جنگل نشین تا کومه دامپرور نشسته بر کوه ها. از خانه خموش نشسته بر روستایی در کنال شاریزاران و باقهای تازه برآمده چای و توتستان ها تا کلبه کمسوی ماهگیران چشم دوخته به دریا و از شهرهای پرحیاهو تا دل بازار. همه و همه میدان نبرد جنگلی ها بودن. جنگلی هایی که از برای مقابله با دشمن از هر جنگفزاری از شکاری گرفته تا جنگی استفاده میکردن و بیشتر این سلاح با حمایت متحدین یا از طریق حملات گازنباری به نیروهای روس و غزداغ و قنیمت برداشتن اسلحه و مهمات اونها به دست می آمد. با این حال سلاح اصلی جنگل چیزی جز قم و خشم ساله مردم گیلان نبود. اونها دشمن سرسخت خارجی ها و دست مهربان روی سر مردم محلی بودند. اونها سعی میکردن تا قحطی و کمبود آزوقه در گیلان رو اون هم گیلان پربرکت رو به نوعی با کمک افراد متمول منطقه مدیریت بکنند. گیلانیا که از شهرهای دور مثل زنجان و همدان و تبریز هم مهمون داشتند. مردم ایران به گمان وجود غذا در این خطه سبز به اینجا مهاجرت کرده بودند.
0: من دیدم به الله من دیدم من به کشم خودم دیدم که این جوانها داشتند سرانگلیزه های ساحل همین بندر انزلی رو برمیچیدند تا خانم فلان جنرال قنصور روز پاش رو ماسه نرم چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر کی ما به این روز سیاه افتادیم؟ به خاطر ضعف ایمان، نداشتن اعتقاد، نشناختن مسئولیت، عدم انضباط، به خاطر خودخواهی خودپرستی کثاری که قدرت رو به دست گرفتند. به خاطر و حکومت های نالایه که به جای خیرندیشی برای مردم دست دوست های سر گردنه فقط به خاطر خانشون میگه اینو هرگز فراموش نکنید ما نه دوست سر گردنه ایم نه رازن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شعر بشید از حق خودمون دفاع کنید و بنای یک تمدن حق پاک پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پایریزی کنید اگر حکومت تهران قادر نیست از حق ملتش دفاع کنه خدای این ملت که قادره ما باید حکومت تشکیل بدیم ما با به پروردگار قادر و با اصدرانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد ما امروز در همین جا رسمن حکومت حیعت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم چقدر جمعیده
2: صدای دادخواهی میرزا و یارانش در جنگل پیشید و آدمهایی مثل دکتر هشمت اون رو شنیدن و درخواست جنگلی ها رو لبه گفتن. دکتر ابراهیم هشمت پزشک ارتش بود. اون این همه سال شهر به شهر با ارتش در ایران سفر کرده بود و اوضاع مردم ایران و مظلومیتشون رو دیده بود. وقتی از نهزت جنگلی خبردار شد به اون پیوست و شد مغز متفکر نهضت و هسته اصلی نظم بخش دکتر حشمت مرد شماره دو جنگلی جنگلیا بود اون علاوه بر تسلط به علم تبابت راهسازی هم بلد بود و خیلی از راههای ساخته شده بین مناطق فومن و شفت و سوم ناشی از زحمات این مردیه که کمتر کسی توی ایران میشناستش از این ماجرا بگذریم و برگردیم به ماجرای اصلیمون. همزمان با تشکیل نهزت، برنامه ها و اهداف و اونها در روزنامه ای جنگل در رشت چاپ و پخش میشد جالبه که بدونیم به خاطر این روزنامه بود که به گروه اتحادیه اسلام نام جنگلی تعلق گرفت. به هر صورتی که بود، خبر نهزت رشت رو پر کرد و دولت ایران و کنسولگری روسیه رو به واکنش واداشت. اون هم دولت روسیه ی که از هر فرصتی برای از بین بردن نهزت استفاده میکرد. کرد. ها برای رسیدن به هدفشون راه های مختلفی رو امتحان کردند. حمله مسلحانه و جنگ، یکی از این راه بود و تلاش برای بدنام کردن اعضای نهضت یه راه دیگه. اما بدنام کردن مردی که مردم گیلان اون رو شاه منطقه خودشون میخونند و اون رو ناجی میدیدن کار چندان راحتی نبود. البته که حمله نظامی هم آسون نبود چون از طرفی روسیه تزاری به خاطر جنگ جهانی و اوضاع داخلیش و انقلاب بلشویک دچار زعف شده بود و از طرف دیگه روزها ها هر قدر هم که منطقه رو خوب میشناختن به پای مردم محلی نمیرسیدن و توی حملات با اون سلاحهای سنگین وقتی تو دام جنگل میافتادن راهی براشون باقی نمیموند حتی برای فرار اگه درگیری های گاه و بیگاه بین حکومت قاجار و جنگل رو در نظر نگیریم دولت ایران تو این دوره که مرحله اول نهزت رو شامل میشه هر طور که بود که و مریض با جنگلیا کنار میومد و حتی نخست وزیرایی هم تو این مرحله به قدرت رسیدن که تمایل داشتن از جنگل حمایت کنن اما به دلیل سختگیری‌ها و فشارهایی که از سمت دولت روس و انگلیس بر اونها اعمال میشد، عملا نتونستن کاری از پیش ببرن و در هر حال جنگلی ها با حمایت یا بدون حمایت دولت تهران پیروزیها و شهرت خوبی به دست آورده بودند. سالها به همین منوال با تغییر و گریز و پیروزی و شکست نهصد طی شد تا اینکه به وقوع پیوستن دو اتفاق نه تنها سرنوشت ایران و نهضت بلکه سرنوشت یک دنیا را تغییر داد. اولی بر افتادن حکومت خاندان رومانوف ها، انقلاب بولشویکا و روی کارومدن آمدن ها به رهبری لنین و اون یکی پایان جنگ و پیروزی متفقین بود. با خروج روسیه از مدار قدرت انگلستان فرصت پیدا کرد بدون حضور رقیبش و با تمام قوا در ایران یک کتازی بکنه تمام ارکان قدرت در ایران رو زیر نظرش ببره و حتی به قبای قزاق که تحت نظر روزها قرار داشتن تسلط پیدا کنه با این حال انگلستان مایل نبود که روسیه ی تزاری برکنار بشه چون ها خواهان حاکمیت طبقه کارگر بودند و در عین حال میخواستن ایدولوژیشون رو به باقی دنیا صادر بکنن و این مسئله برای نظام سرمایداری جهانی خطری هولناک بود انگلستان برای برانداختن بولشویکا تصمیم گرفت که از تزار حمایت بکنه و اون مقدار از نیروی روسهای سفید که در ایران باقی مونده بودن رو بسیج و به سمت قفخاز و قلمرو شوروی اعزام بکنه. برای این کار نیروهای انگلیسی و روس باید از گیلان قلمرو جنگل میگذشتند. جنگلیا اما نسبت به انقلابیون روسی یک نوع احساس دوستی و شاید تفاهم داشتند. میرزا و همراهانش بدون اینکه از بنمایه و ماهیت عقاید ها خبری داشته باشند، اونها رو انقلابیون که برای از بین بردن ظلم و فساد تزار تلاش میکنند. درست مثل خود جنگلی ها در نتیجه جنگل تصمیم گرفت جلوی عبور روسهای سفید و انگلیس ها رو بگیره و این تصمیم منجر به درگیری شدیدی شد و با اینکه ها با حمله های پارتیزانی به روسیه صدمه وارد کردند اما در نهایت جز گوتاه اومدن میرزا و عبور نیروهای بیگانه از گیلان به شرط آسیب نرسوندن به شهرها نداشت. بعد از همه این فراز و فرودها نیروهای روس و انگلیس به شوروی رسیدند اما بخت یار انقلابیون تازه نفس کمونیست بود. کمونیست های جوان مقابل بریتانیای کبیر قرار گرفتند و تو بازی قدرت برنده میدون شدن و مثل همیشه باز هم ایران تاوان داد. 8 صبح روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1299 بود توی این تاریخ از دوردست های دریای مازندران 13 کشتی دیده می پرچم‌های سرخ این کشتی ها از فاصله خیلی دور هم دیده می و آتش به دل مردم و انگلیس ها میزد. کشورهای مختلف وقتی شنیدن ارتش سرخ تو راه انزلیه و دستور داره بندر انزلی رو با خاک یکسان بکنه تا چیزی برای انگلیس ها نمونه که برش حکومت بکنه فرار رو برقرار ترجیح دادن و از گیلان دور شدن و مردم مثل همیشه تنها موندن و این بار حتی پشتیبانی های میرزا رو هم نداشتند چون میرزا ورود شوروی به ایران رو یک فرصت استثنایی میدید. بندری ها به دریا چشم دوخته بودند. کجا می یه طرف دریا بود و در اختیار دشمن، یه طرف هم آوارگی، گرسنگی و تلف شدن موندن هم که امکان نداشت. هر لحظه ممکن بود بندر بمبارون بشه. تو اون روز پر از وحشت خیلی از آدم آوارگی رو به سوختن زیر بمبهای روسی ترجیح دادند ورود ارتش سرخ به بندر انزلی همانا و شروع جنگ با انگلیس ها همانا مردم گیلان در آتش نگرانی و دللهور سوختن انگلیس عقب نشست و راه نفوز کمونیستها به گیلان و ایران در حالی باز شد که جنگلی ها فکر میکنن با اومدن برادران انقلابیشون از پس این سوز بهار خواهد اومد امیدی که خیلی زود از بین رفت. انگلیس ها و روست ها پس از پیروزی در جنگ منجیل به سمت انزلی به راه افتادن و تونستن رشت، مرکز استان گیلان رو اشغال بکنن. هواپیماهای انگلیسی هر روز مواضع ها رو در فومن و صومعه سرا بمباران جنگلی جنگلی‌ها به زراتخانه ها در رشت که در جاده چمارسرا و پسیخان واقع شده بود، شبیخوم زدند. اما انگلیسها با کمک هواپیماها، توپخانه و اسلحه های سنگین تونستن اونها رو به عقب نشینی وادار کنند. جنگلی ها هر روز تقریبا در یک حمله چریکی به انگلیس ها و روسیاب به اونها ضرباتی رو وارد میکردند. انگلیس ها برای اینکه هرچه سریعتر به روسیه برند خواستار مذاکره با حیت اتحاد اسلام و آتش شدند شده. نماینده های حیعت اسلام و انگلیس در دو مرداد 1298 شمسی در منطقه در رشت با هم به گفتگو نشستن و اعلام آتش کردند. بر اساس مواد توافق نامه، قرار شد که جنگلی ها اجازه عبور به نیروهای نظامی انگلیس رو بدن و انگلیسی ها هم در امور داخلی ایران و گیلان دخالت نکنند. جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود. انگلیس ها مغرور از پیروزی بودند. حسوق الدوله عامل سرسپورده ای انگلیس ها به نخست وزیری ایران گماشته شد. حسوق الدوله برای اجرای مقاصدش به نیرنگ متوسط شد. به میرزا کوچکان پیغام صلح داد ولی بعد از ناامیدی از جنگلی ها، تیمورتاش رو به استانداری گیلان انتخاب کرد تا اون بتونه نهزت جنگل رو نابود بکنه. تیمورتاش جلادترین فرمان گیلان به قلعقم جنگلی ها پرداخت. دهها نفر به جرم کمک مالی به جنگلی ها اعدام و ست ها نفر زندانی شدند. روز به روز جنگلی ها در وضعیت بدتری قرار می گرفتن. روسی و ایرانی به پشتیبانی انگلیس گیلان رو زیر پا گذاشتن تا به قلع و قم جنگلی ها ببردازن. تسلیم شدن هاج احمد کسمایی از مشاورای میرزا کوچک خان و از رهبرای نهضت جنگل و تسلیم شدن و شهادت دکتر حشمت برای میرزا کوچک خان و نهضت جنگل خیلی کمر شکم بود. خشم ایرانیا به خاطر علنی شدن قرارداد 1919 بالا گرفت و وسوق دولر رو متهم کردند که ایران رو به انگلیسی ها گذار کرده و مستشارای اقتصادی و نظامی بریتانیا در ایران تهمونده استقلال کشور رو هم به باد میدن. مخالفت میلیونی در سر تا سر ایران با صدر ازم خائن شروع شد. جنگلی ها هم در زمره مخالفا قرار داشتند. اختلافات در اردوی قزداق و انگلستان با ایران و سوق دوله رو مجبور به کنارگیری کرد و مشیر و دوله که نمیخواست قرارداد 1919 اجرا بشه، به جای اون نشست و وسوق و دوله بدون حمایت انگلیسی ها تنها باقی بود و این یعنی نیروهای مهاجم به گیلان از حمایت انگلیس بی بهره موندند شکست خوردن و عقب نشینی کردن. شکست این نیرو نقطه آغازی بود برای کودتای سال 1299 تا مقدمات برچیده شدن سلسلی قاجار فراهم بشه و رزاخان به تخت شاهی بشینه و سلسله پهلوی رو تشکیل بده.
3: در نیمه شب سوم اسفند 1299 قزاق‌ها بدون سر و صدا از دروازه قزوین وارد تهران شدند و در میدان مشق موزه گرفتند صدای شلیک توپ مردم تهران را هراسان از خواب بیدار کرد با اینکه دگ جاندارم‌ها به اندازی بود که میتوانستند از ورود آنها جلوگیری کنند ولی هیچ‌گونه مقاومتی به عمل نیامد رزاخان میر پنج که برای مردم ناشناخته بود با صدور اعلامیه‌ای با عنوان حکم میکنم قدرتنمایی خود را آغاز کرد و ضمن اعلام حکومت نظامی تشکیل اجتماعات و انتشار مطبوعات را ممنوع کرد یک روز پس از کودتا سید ضیاءالدین تاباتی عامل سیاسی کودتا فرمان ریاست وزرای خود را از احمدشاه قاجار دریافت کرد سید زیاد در همان روز لقب سردار سپه را برای رضا میرپنج گرفت سید زیا قرارداد 1992 1919 را به عنوان دستاورد کودتا ملقا اعلام کرد و چون کسی عامل اصلی کودتا را نمی شناخت تمامی خواسته های انگلیس و بدون واسطه مجلس به اجرا در
2: درباره قرارداد باره قرار 1919 و وسوق دوله در آخر جنگ جهانی اول یه نگاهی جداگانه خواهیم داشت و اونجا رو بررسی میکنیم همینقدر بدونیم که تیه این قرارداد که وسوق دوله کارچاخ کن این قرارداد بود قرار شد که تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مشاورهای انگلیسی و با مجوز اونها صورت بگیره این بخش از حرفو از حرفهای استاد هاشمی که اول این قسمت هم گفتم همون خیلی کمک کردن در تهیه مطالب این قسمت مرحله دوم نهزت جنگل وقت ورود شوروی به بندر انزلی کلید خورد بعد از اینکه کمونیست ها انگلیس رو مجبور به عقب نشینی کردن با میرزا بر سر تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان به توافق رسید. جمهوری تازه گیلان یک جمهوری کمونیستی به ریاست میرزا کوچک خان جنگلی و شرکت انقلابیون جنگلی و انقلابیون کمونیست ایرانی بود که همراه با روزها به ایران اومده بودند. میرزا کوچک خان از مرام ها اما اطلاعات کافی نداشت و به خیال خودش داشت یک حکومت ملی در سر ایران را به وجود می‌آورد. اما نادانسته در دامی افتاد که اگر ادامه پیدا می کرد به تجزیه ایران می رسید ایرانی که برای حفظ تمامیت ارزیش خونها ریخته شده بود و زندگی های زیادی برباد رفته بود میرزا با این حرکت نه تنها تمامیت عرضی ایران رو به خطر انداخت بلکه مشروعیت خودش رو هم از بین برد اون با کمونیست های متحد شده بود که عقایدشون با باورهای عمومی اکثر مردم ایران فرسنگها ها اختلاف داشت به تدریج معلوم شد که کمونیستها میرزا رو یک ملیگرای مذهبی میدونستند که باید برای رسیدن به اهدافشون ازش استفاده میکردند. بعد از مدتی اونها میرزا کوچکخان رو به راحتی کنار گذاشتن و میرزا به داخل جنگل عقب نشست و بقیه نیروها تحت رهبری الله خان همون مشروطخواه تندرویی که تو اوایل اپیزود ازش گفتیم در حکومت جمهوری باقی موندن. قدرت گرفتن و با حمایت حکومت شوروی در گیلان به حاکمیت خودشون ادامه دادند این در حالی بود که برخی از نیروهای وفادار جنگل در طول درگیری با قزاق‌ها در دوران وسوخودول از بین رفته بودند بزرگترین این نبردها هم در دوم اردی اردیبهشت 1298 اتفاق افتاد جنگ بین نیروهای قزاق و جنگل از نیم روز شروع شد و تا تاریکی هوا ادامه داشت تا اینکه قزاق‌ها از ادامه جنگ البته برای مدت کوتاهی پاپس کشیدند سکوت جنگل را فرا گرفت. چه کسی میدونه هر کدوم از طرفین بعد از یک روز سخت پر از کشت و کشدار به چی فکر میکردن؟ تو فکر آدمیزاد چی میگذره که دست به کشتن هموطنش میزنه؟ دو طرف جنگ خسته بودن، میرزا هم همینطور. تو اوج تاریکی شب بین درخت که از بعد و تولد خونه و کاشونه و سرزمینش بودن، میرزا به این فکر میکرد که چقدر از کشتن هموطناش خسته است؟ باحسوس جدا ترسید. اون از ریختن خون روس و انگلیس در راه وطن ابایی نداشت، اما نمیخواست درخت‌های سرزمینش با خون خودی ها آبیاری بشن. پس میدون نبرد رو ترک کرد و رفت. دو روز تمام نیروهاش رو پا به پای خودش برد و جنگلی های خسته و مجروح در طول راه با ناله های از سر دردشون دل هر آدمی رو به درد می‌آوردن. تو اون وضعیت حتی معتقدترین آدما به میرزا هم ایمان خودشون رو از دست دادن و مردم هم ازش دل بریدن. معروفه که تو همون حال و احوال یک زن گالشی به میرزا گفت من آمدم که به شما بگویم که اگر میخواستی اسم در کنی در کردی و اگر میخواستی به جاه و جلال برسی رسیدی دیگر بس است راضی نشو از این به بعد خون این جوان ریخته شود و آنها را بفرست بروند به خانواده ملحق شوند میرزا به خودش اومد و فهمید که چقدر در جمع همراهاش تنهاست. پس همه رو جمع کرد تا خبر مهمی رو بهشون بده. از بین جمعیتی که در اردی به اون سال میرزا رو ترک کردن میشه به دو گروه مهم اشاره کرد که پر بیراه نیست که اگر بگیم ستونهای نهزت و یار و یاور میرزا بودن. گروه اول نیروهای حاج احمد کسمایی که با حکومت کنار اومدن و دوم نیروهای تحت نظارت دکتر حشمت در لایجان دکتر هشمت به خاطر امان ای که حکومت به همراه قرآن براش فرستاده بود میرزا و آرمانهاشون رو تنها گذاشت اما نمیدونست تو مملکتی که دروغ سر اون رو پر کرده اماننامه نامه و قول و قرار هیچ معنایی نداره و قراره که در 16 اردیبهشت سال 1298 اعدام بشه دکتر هشمتی که میگن در جنگل فردی عاقل‌تر از اون نبوده و موقع اعدام کردنش صدای شیون مردم همه جا رو پر کرده و در پایدار با خونسردی بیت منصوروار گر ببرندم به پایدار مردان جان دهم که جهان پایدار نیست رو زمزمه می کرده. در جای دیگه ای درباره صحنه ادامه دکتر هشمت آوردن که بالای چهارچوبه رفت و کلاه نمدی سیاهش را که قیافه موقری به او داده بود از سر برداشت و به دست یکی از حاضرین سپرد و سپس شنلش را از دوش بیافکند و تسلیم یکی از معمورین نمود و بعد اینکه سفیدش را از چشم برگرفت و به شخص دیگری داد. آنگاه نگاه معنیداری به جمعیت حاضر در قروق نمود و پس از یک آه سرد و توجه به آسمان تناب را شخصاً به گردن و ریشش را از لابلای تناب بیرون کشید. از حرکات مظلومانه و در این حال شجاعانش دفعتن صدای زجه و شیون از میان تماشاچیان برخاست. در وسط دروشکه مردی با ریش و موی سر انبوه قرار گرفته. شنلی از شال قهوهی رنگ و شلواری از پارچه پشمین و جورابی با ساقه بلند به رنگ نیلی پوشیده. پای از پوست خام به پا داشت. این مرد غیور بدون اینکه خود را ببازد از دروشکه به زیر آمد و با کمال متانت خود را به پای دار رساند.
3: در فصل بارش سن همچو آینه به ما بر جان دشت تشنه بنویس از اطر بها
2: تمام این اتفاقات نیروی اولیه میرزا رو به شدت کاهش داد و میرزا در چنین حالی به نیروهای حسن خان آلیانی تکیه کرد در این زمان مشیر دولت سعی کرد تا نظر میرزا رو جلب بکنه اما موفق نشد و میرزا با وساطت یک سری از نیروهای شوروی با احسان الله خان مصالحه کرد و این مصالحه در اصل نیاز حکومت جدید گیلان بود اونها بر اساس عقاید کمونیستی مردم رو وادار می‌کردن زمینهاشون رو به حکومت واگذار کنن و ثروتمندا هم از این قاعده مستثنا نبودن حکومت جدید کمونیستی به حدی مردم رو ترسونده بود که مردم سراسیم از گیلان فرار میکردن و حتی ادعی در راه تلف شدن و گیلان باز هم در آتش میسوخت در این شرایط حکومت سعی کرد تا از وجهه میرزا برای بازسازی قدرتش استفاده بکنه و موفق هم شد چرا که برخلاف اختلافات میرزا همچنان اونها رو انقلابیون راستینی میدید که به سلطه روسیه تظاری پایان دادن برای پایداری این اتحاد روسیه تصمیم گرفت فردی به نام هیدرخان اموگولی رو وارد تشکیلات جنگل بکنه هیدرخان از مشروط خواه تندرو و پردرده سر دوران بود که سابقا به ترور محمد علی شاه اقدام کرده بود هیدرخان واسطه صلح بین کمونیست ها و میرزا شد اما این صلح عمر چندانی نداشت چون طرفین اعتماد کافی به هم نداشتند. مخالفت های هیدرخان و کمونیستا علیه میرزا شروع شد. در این زمان بود که ترس ترور شدن شاه گیلان یعنی میرزا کوچک خان به دست امو قلی بر اطرافیان میرزا چیره شد و اونها مسمم شدن تا به کار کمونیستا در گیلان پایان بدن و یک بار برای همیشه از شر این قائله خلاص بشن. این تصمیم منجر به حادثه ملا سرا شد. ملا سرا منطقه در اعماق جنگل بود که جنگلی ها از مذهبیون گرفته تا کمونیست ها دور هم جمع میشدن و درباره حرکت بعدی برنامه می میکردن در آن روز در اعماق جنگل و انبوه درختها ها تقریبا میشد تمام اعضای جنگل رو دید همه جز میرزای کوچک حسن خانه آلیانی همراه میرزا و اسماعیل جنگلی خواهرزاده اون خونه ای که محل تجمع اعضا بود رو به گلوله بستند و سعی کردن همه را به قتل برسونن یا دستگیر کنند. در این حادثه یک یا دو نفر کشته شدن و حیدرخان دستگیر شد و خالو قربان به سمت نیروهای خودش در رشت فرار کرد و چون به نیروهاش رسید به سرعت میرزا رو هدف قرار داد و پی اون رو گرفت. جنگ و درگیری که بین خالو قربان و میرزا شروع شد روز به روز اوج می گرفت و با کودتای 1299 رضاخان همراه شد. انگلستان تصمیم گرفته بود برای مقابله با گسترش کمونیسم در ایران یک حکومت مرکزی ایجاد کنه و توی این راه از یک افسر قزداق به نام رضاخان میرپنج که در رأس نیروی نظامی قزداق در قزوین قرار داشت استفاده کنه. رضاخان به تهران رفت، پایتخت رو تصرف کرد و با نام سردار سپه برای قصه همیشه تکرار یعنی سرکوب راهی گیلا شد. در بطن ماجرا اما شوروی انگلیس با هم به توافقی پنهانی رسیده بودند. چرا که انگلیس با حمایت روزهای سفید راه به جایی نبرده و شوروی هم بیش از پیش به دنبال تحکیم قدرت خودش بود. در نتیجه این دو قدرت به توافق دوباره ای مبنی بر روی کار آمدن یک دولت مقتدر در ایران رسیدند. بعد به های گیلان پیام رسوندن که در مقابل رضاخان مقاومت نکنند و سفیر شوروی هم نامه‌ای برای میرزا نوشت و به اون اطلاع داد که با دولت ایران به توافق رسیده و هر دو طرف حکومت همدیگر را به رسمیت میشناسن. تو ادامه این ماجرا کمونیستها حتی احسان الله خان از ایران یا خارج شدند یا تسلیم سردار سپه در این بین بود که تنها میرزا کوچک خان قصد تسلیم شدن نداشت دو طرف ماجرا یعنی نماینده های سردار سپه و میرزا در فکر مذاکره بودند که درگیری بین طرفدارانشون شروع شد تو این درگیری‌ها نیروهای جنگل پشت سر یا شکست خوردن یا تسلیم شدن و تنها آلیانی و میرزا در کنار هم باقی مودن و میرزا دل به حضور آلیانی بود که متوجه شد اون هم در ضای به دست گرفتن حکومت یک منطقه با زاخام به توافق رسیده که جنبش رو رها بکنه. آلیانی در آزرماهی سرد و سخت میرزا رو در جاده از سالم به خلخال تنها گذاشت و میرزا در همون جاده در تنهایی محض در سرما تلف شد و شاید ما هیچ وقت متوجه نشیم که تنهایی میرزا رو از پا در آورد یا سرماه
0: چرا ما شدیم؟ چرا بی خانمان شدیم چرا محروم و معیوز به گوشه یک جنگل پناه بردیم برای اینکه که ما همه از اون مجاهد سرخوردهی که همه چیز خودش رو به خاطر مشروط باخت تا اون زن شیر خوش نخواستیم رو خودمون بیستی. برای گرفتن حق و حقوقمون؟ نشستیم به امید اقدامات دیپلوماتی که هزدات اشرف ها و مرای خودت تا؟ سردار و سلشگرهای جوون جنگ ندیده رگ جاله های سیاست باز نشستیم با مید جوانهای کم جرعت بی انزمات ما مردای قهوه خون نشینه هر لاف میده دو
2: میرزا دور از جنگل های زادگاهش از بین رفت و هنوز که هنوزه ما نتونستیم اون رو همونطور که باید واقعا بشناسیم در واقع فکر میکنم هیچ تاریخ نگاری نتونسته روایت ها درباره این شخص زیاده. عدهی کوچکخان رو یک راهزن وطن فروش میدونن و عده دیگه به شدت معتقدن که میرزا آزادی خواهی مؤمن به وطن بوده. تو این اپیزود ما تلاش کردیم که نگاهی صفر و صدی به این شخصیت مرموز نداشته باشیم و حد وسط رو نگه داریم. اما جالب که یه بخشی از روزهای زندگی میرزا رو با هم دیگه نگاه بکنیم. تو واپسین روزهای زندگی میرزا یک نفر باهاش بود که تا آخرین لحظه در کنارش قرار داشت و به همراهش جون خودش رو از دست داد جالبه بدونیم که این فرد نه تنها گیلانی نبود که حتی ایرانی هم نبود یک فرد آلمانی تبار بود که در روسیه زندگی میکرد. اسمش گیورک بود که بعدها به خاطر همنشینی با میرزا اسمش رو به هوشنگ تغییر داده بود از این آدم اطلاعات زیادی در دست نیست طبیعتاً و حتی دقیقا که چرا یا همون گیورک تا آخرین لحظه با میرزا موند و مثل بقیه اون رو ترک نکرد. خیلیا باور دارند که اون شیفته مرام و رفتار میرزا شده بود. در موردش به اشتباه تصور میرفت که یکی از اسرا جنگی آلمانی بوده که در واپسین مرحله جنگ جهانی اول به جنگلیا کمک میکرد. تاریخ نگارش شوروی به شکل توجیح ناپذیر و عجیبی در مورد اون سکوت اختیار کردند. تنها منبع ایرانی که اطلاعاتی درباره اون داده، گریگور که میگه اون یک آلمانی از اطباع روسیه بود که چند سال در جنرال کنسولگری امپراتوری روسیه در تهران شغل رایزنی داشت. ظاهرا اون مسئول بایگانی سفارت بوده و با یه زن یهودی هم زندگی می کرده. اون در ایام جنگ در اثر ارتکاب به عملیات غیرقانونی از شغلش معزول، دستگیر و برای محاکمه به بادکوبه فرستاده میشه. بعد از انقلاب اکتبر 1917 به اتفاق زندانی های دیگه از حبس آزاد میشه و به ایران بر و مدتی به تبلیغات علیه انگلیسی ها و عثمانانی ها و آلمانی ها پرداخته تا اینکه از طرف نظامیان های انگلیسی توقیف و به هندوستان فرستاده شده اما چون روس بوده انگلیسی ها اون را به اودس اعزام کردند و به مقامات شورووی تحویل دادند. در روسیه گارد خودش رو به حز اشتراکی نزدیک میکنه و میتونه که دوباره زمینه اومدن خودش به ایران رو مهیا بکنه. در روز ورود ارتش سرخ به ایران سال ۱۹، گیورک هم به عنوان مترجم با فرمانده های ارتش وارد ایران میشه و در رشت به کمیته مرکزی انقلابی دولت شوروی ایران عضو میشه در اون کمیته و مشغول به کار میشه. وقتی که میرزا کوچکخان خان و همدستاش از رشت خارج میشن و در جنگل های فومانات موزه میگیرن گیورک از روزها جدا میشه و به میرزا کوچک خان می تابر ی سری گزارش‌ها هوشنگ یا همون گئورگ چنان مجذوب شخصیت کوچکخان میشه که از بازگشت به روسیه خودداری میکنه و میشه یکی از مهارم میرزا کوچکخان او و میرصالح مظفرزاده رو در اوت 1920 یا مرداد 1299 به مسکو میفرسته تا با لنین درباره اختلاف با رهبرای حزب کمونیست ایران مذاکره بکنه اون از همراهی با کوچکخان دست نمیکشه و در جنگل میمونه و خودش به همراه همسر و دخترش مسلمان میشن و تو اون روز سرد همراه میرزا در کوههای خلخال جون خودش رو از دست میده. خبر جان باختن و درگذشت میرزا به خلخال میرسه. عدهی سوار برای استقبال از پیکر میرزا به راه میفتن تا زودتر از قوای دولتی به اون برسن اما قوای دولتی زودتر میرسن و پیکر بی جان میرزا رو زودتر پیدا میکنن. مردم روستایی که در اون حوالی بودن قصد داشتن میرزا رو به خاک بسپارن اما سالاش و خان تالش مانعشون میشه و از سر میرزا رو میبره و برای برادرش حاکم تالش به ارمقام میبره سر میرزا در شهرها میچرخه از رشت به تالش و از اونجا به تهران خالو قرمان یاره دیروز میرزا کوچک خان سر اون رو به تهران میاره و به رضا خان تسلیم میکنه سر میرزا در گورستان حسن آباد تهران دفن شد اما یکی از یارای میرزا مخفیانه سر رو به رشت میبره و در کنار پیکر میرزا در گورستان سلیماندارا به رشت به خاک می سبارن. نهزت جنگلی هفت سال طول کشید و یکی دو سال بعد از جنگ جهانی اول با مرگ میرزا کوچکان و از هم پاشیده شدن اتحاد حزب اتحاد اسلامی نهزت جنگلی هم برای همیشه خاموش شد
0: چقدر
3: جنگل
2: خب این قسمت پنجم از ماجرای ایران در جنگ جهانی اول و دوم بود که با کمک مریم فتاح و کیمیا غنبری اون رو براتون آمادش کردیم و امیدوارم که گوش کرده باشید و از این دوره تاریخی هم اطلاعات مفیدی به دست آورده باشید اما بریم سر خبری که در مورد پرونده ویژه میخوام بهتون بدم و اول همین قسمت هم بهش اشاره کردم اواخر شهری ورد یه پرونده هفت قسمتی از جنگ ایران و عراق داریم و درباره هفت عملیات و هفت فرمانده براتون ویژه برنامه ای داریم که به صورت روزانه منتشر میشه تلاش کردیم انتخاب های خوب و مناسبی داشته باشیم و بتونیم گوشه ای از این د آورمردی های دوستان و عزیزانمون رو براتون به تصویر بکشیم پس این پرونده دوم رو اینجا نگه می داریم و با یه پرونده ویژه انتهای شهری برمیگردیم بر و بعد از اون مجدد برمیگردیم می سراغ پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاحترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.